0: Hallo und herzlich willkommen zur 117. Folge des Erstsichtung Podcast. In dieser Folge geht es um S Kapitel 2. Den ersten Teil von S gibt es ja auch einen Podcast dazu. Ich kann jetzt aber nicht genau sagen welche Folge das war. Ähm, Könnt ihr aber einfach suchen auf iTunes oder wo auch immer wird man leicht finden. Ähm, Das Ding ist beim ersten Teil, den habe ich damals im Kino gesehen, auf Deutsch und dann auch zu Hause nochmal mehr angesehen, ich glaube es sogar auf Englisch, bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher und den zweiten Teil habe ich jetzt halt zu Hause dann mir auf Burry nochmal geholt, weil den habe ich im Kino verpasst, mehr oder weniger, also ich habe nicht wirklich Leute gefunden, die den mit mir schauen wollten und ich bin halt niemand, der jemals alleine ins Kino geht, also es ist einfach nicht mein Ding. Ähm, sich alleine in den Kinosaal zu setzen und einen Film anzusehen. Zu zweit, zu dritt, zu vier, zu fünf, alles kein Problem, aber alleine ist irgendwie nicht mein Ding. Deshalb habe ich jetzt gewartet, bis der Blu-ray herausgekommen ist und habe mir den im Originalton also auf Englisch mit englischen Untertiteln, was sehr zu loben ist, weil oftmals gibt es bei deutschen Blu-rays keinen englischen Untertitel, was mich sehr annervt. Hier war es aber möglich, also... Plus, schon mal hier an den Verleiher, ähm, eben angesehen und ja, was soll man sagen, also beim ersten Teil ist es ja so, ähm, beziehungsweise für die Leute, die es nicht wissen, es basiert eben auf dieser Buchvorlage von Stephen King und im ersten Teil ist es so, dass nur quasi die erste Hälfte mehr oder weniger von S erzählt wird, was glaube ich auch so aufhört, also ich glaube der erste Teil hört so auf quasi, dass er zwar ein richtiges Ende hat, also wirklich, er hört wirklich komplett abgeschlossen eigentlich auf, mehr oder weniger, nur dass eben der Losers Club, dass die sich eben sagen, hey, ähm, falls da jemals wieder dieses Monster, dieses S Pennywise zurückkommt, dann treffen wir uns wieder, egal was passiert, ähm, weil sie damals, glaube ich, schon gewusst haben, dass das alle 27 Jahre eben so in diesem Rhythmus wiederkehrend ist. Ähm dass ich, sie sich eben da wieder treffen, aber das war eigentlich das Einzige offene am ersten Teil, sonst ist es wirklich komplett geschlossen und ich glaube, dass der erste Teil wirklich so aufhört, dass es keinen Text dafür gibt, irgendwie so Ende Kapitel 1 oder so in der Richtung und viele Leute im Kino damals waren so, was, es wird einen zweiten Teil geben, das ist schon fix und für mich war das irgendwie unverständlich, weil es ist klar, also... Man weiß, es passiert auf dieser, keine Ahnung, tausendseitigen Buchvorlage von Stephen King. Und man weiß, es wird die Geschichte vom Losers Club, Loser Club erzählt, sowohl als Erwachsene als auch als Kinder. Und ähm, es gibt ja auch diesen mit Tim Curry, diesen, diesen Originalteil, also, beziehungsweise das Originalteil, aber aus den Anfang 90ern, glaube ich wurde dieser Film schon mal verfilmt und da werden ja auch beide, beide Zeitebenen quasi erzählt. Allerdings habe ich den Film damals nicht gesehen, sondern kenne eigentlich nur diese Neuverfilmung und vom Buch habe ich auch so vom Hörbuch etwa eine Stunde oder so gehört, was aber auch 45 Stunden oder länger geht. Und das heißt, ich kenne eigentlich die Vorlage nicht, wirklich kann zur Vorlage nichts sagen, so im Vergleich jetzt, wie ist das. Der Film im Vergleich zur Vorlage, da habe ich wenig bis eigentlich gar keine ähm, Einsicht. Ich kann halt wirklich nur von Film zu Film sprechen und an sich, was so im ersten Teil passiert war, kann ich mich schon noch einigermaßen gut daran erinnern. Nur ist die Sache, dass ähm, im zweiten Teil halt alle Erwachsenen auch nochmal sind und da hatte ich am Anfang wirklich ein bisschen Probleme bzw. Schwierigkeiten, jetzt immer sofort das Gesicht des Kindes ähm, dazu, ähm, mir ins Gedächtnis zu rufen, beziehungsweise ähm, das einfach zu wissen, ja, welche Figur war das nochmal, weil die Figuren sind ja schon sehr charakterisiert. Wir haben den einen, der einfach ähm, sehr zurückhaltend ist, wir haben ähm, einen, der äh, quasi immer sehr sehr draufgängig ist sehr diese gags immer raus hat alle ein bisschen auch beleidigt und auch diesen wirklich derben humor hat wir haben den dicken neuen jungen in der stadt wir haben einen den den schwarzen der mit rassismus zu kämpfen hat den, deren eltern irgendwie einen, einen schlachthof oder so haben und die bei einem brand umgekommen sind wir haben den jungen der die Asthma hat und generell die ganze Zeit Medikamente und Vitamine nehmen muss, weil seine Mutter so übervorsichtig ist und er das alles so auf ihn überschwappt. Und wir haben die, ähm, das ältere Mädchen in dieser Gruppe, also sie ist älter als alle anderen und das eben einfach wirklich Probleme hat zu Hause mit häuslicher Gewalt und mit dem Vater allein lebt. Und das sind so die Charaktere, die wirklich sehr sehr stark gezeichnet sind, also sehr, sehr charakterisiert wurden im ersten Teil. Muss auch so sein bei einer Gruppe, weil sonst denkt man sich, ja, sind die alle gleich. Und, äh, ach ja, dann haben wir noch natürlich hier den Bill, der der Bruder von George ist, also George ist das erste Kind quasi, so mehr oder weniger, was von Pennywise ermordet wird, Ähm, diese legendäre (lacht) Gully-Szene, diese ähm, Abwasserkanal-Szene, wo eben Georgie da reinschaut, weil sein Schiff damit da reingeflossen ist in den Abwasserkanal und Pennywise schaut dann von unten rauf. Ähm, Ganz bekannte Szene, diesen Bruder, der quasi zurückbleibt, weil er Georgie gestorben ist, ähm, den haben wir auch noch. Und ähm, ja, da war es einfach ein bisschen schwer für mich, wirklich so sofort zu merken, hey, Das ist ja die Figur von damals quasi. Ähm, Allerdings, und das muss man auch gleich dazu sagen, in diesem Film gibt es immer wieder Rückblenden. Also, ja, werde ich noch dazu kommen dann, aber es ist nicht so, dass man die Kinder, die Kids überhaupt nicht sieht. Und im Vorhinein kann ich nur sagen, ich war schon ein bisschen genommen weil einerseits das Feedback nicht mehr so richtig so gut war wie beim ersten Teil und andererseits auch, weil beim ersten Teil das, was mir wirklich gefallen hat, war jetzt nicht der Horrorfilm, nicht die Horrorfilm-Komponenten, sondern das, was mir wirklich getaugt hat, waren diese Einheit an Kindern, die Kids, die was zusammen machen, diese Gruppe, diese Freundschaft, diese ähm, teilweise ungewollte Freundschaft, also irgendwie ergibt sich ja diese Gruppe so und andererseits auch, dass ähm, also auch eben dass diese verschiedenen Charaktere drinnen sind, äh, das ist das, was mir sehr gut gefallen hat, einfach diese diese Freundschaft, diese Kinder, dieser dieser Blick auf diese Gewalttaten, ähm, aber alles aus der Sicht der Kinder und dieses Abenteuerfeeling, dieses Gruppenfeeling, so ein bisschen wie bei den Goonies oder so ähnlich, ja, ähm, das war wirklich das, was mich gecatcht hat und das alles war halt irgendwie in dem Korsett des Horrorfilms, was da ganz gut reingepasst hat, aber jetzt als Horrorfilm, dieses Gruselding, das hat mir nicht, hat nicht so hundertprozentig funktioniert bei mir im ersten Teil und deshalb habe ich mir schon gedacht, im zweiten Teil, wenn die alle dann erwachsen sind, ähm, passt das ja nicht mehr so sehr ähm, wahrscheinlich weil die ja dann alle eigenen Interessen haben, alle ein eigenes Leben haben, diese Freundschaft nicht mehr so da sein wird. Das waren so meine Überlegungen im Vorfeld quasi. Und ja, es ist dann eben so, dass ähm, es anfängt, dass es wieder einen Mord gibt an einem äh, Schwulen quasi, der zuerst brutal von Raudis zusammengeschlagen wird und dann eben von Pennywise ermordet wird. Und ähm, Mike Der sieht das alles, also sieht nicht den Mord, aber der kommt dann an die Crime-Scene quasi und ähm, begutachtet das alles und sieht sofort, fuck, das war Pennywise, der Clown, ist wieder zurück. Und ja, dann ist es eben so, dass dass, dass Mike ähm, alle zusammenruft, ähm, alle ähm, wieder vereinen will, eben sie sollen alle zurückkommen, um Pennywise endgültig zu besiegen und nach Derry (lacht) und dann kommen alle zurück, aber sie können sich alle nicht mehr so richtig daran erinnern und das ist schon mal irgendwie komisch und dann ist es so, dass die Erinnerung auf einmal zurückkommt und sie merken, ey, fuck, das war ja dieses furchtbare Sommer quasi mit Pennywise und wir werden alle fast gestorben und dann denken sie sich, hey, wir tun uns das nicht an, wir sind für diese Stadt nicht verantwortlich, warum wir so in die Richtung, ja. Und dann erfahren sie sogar, dass eine Person bereits ähm, gestorben ist. Ja? Und äh, ja wie, wie läuft es dann weiter? Quasi dass das große Ding mehr oder weniger wegen den Rückblenden ist, dass sie sogar draufkommen, ja, wir haben sogar was vergessen, was im ersten Teil nicht gezeigt wurde. Nämlich diese Zeit, wo wir uns für ein paar Wochen oder eine Woche oder keine Ahnung, zwei, drei Tage <lacht> zerstritten hatten. Diese Zeit ähm, wird nicht gezeigt und dann wird das nochmal in einem Rückblick aufgearbeitet einerseits und andererseits ist es dann so, dass alle nochmal separat ihre Ängste besiegen müssen und dadurch wird die Gruppe so aufgesplittet und das hat mir eigentlich wirklich nicht so gut gefallen, ja ähm, weil es für manche Charaktere stärker ist, für manche Charaktere nicht so stark und Generell funktioniert es einfach als Film nicht so gut, ja. Also, die Version hier auf Blu-ray ist sogar, glaube ich, ein paar Minuten länger als die Kinoversion und das, der Film geht halt irgendwie drei Stunden oder knapp an die drei Stunden bis in zehn Minuten weniger oder so. Und ähm, es fühlt sich einfach nicht wie ein Film an. Es fühlt sich an, als wäre jede Szene quasi als würde es nicht so ineinander greifen. Ja. Also es ist jede Szene irgendwie hat diesen typischen Horroraufbau und jede Szene beginnt irgendwie damit, dass du zuerst die Figur siehst, die irgendwas machen will, was mit ihrer Vergangenheit zu tun hat, dann kommt auf einmal Pennywise und sie sind sehr erschrocken und dann können sie es aber bewältigen und dann geht es weiter und dann kommt die nächste Figur und die geht irgendwo hin, was mit ihrer Jugend zu tun hat, wo sie was vergessen hat, wo sie was wieder aufarbeiten muss und dann begegnen die Pennywise und dann schaffen sie es aber quasi die Angst zu besiegen und dann geht es wieder weiter und es ist andauernd irgendwie nur Szene an Szene geklatscht und es ist nicht wirklich dieses Gesamtding, sondern es ist einfach eher so los, es, es, es läuft nicht so gut ineinander und auch mit den Rückblicken, da ist es dann auch wieder so, dass man sich denkt, ja, das war das, was funktioniert hat und ähm, selbst in den Rückblicken ist der Aufbau sehr ähnlich ähm, ja das heißt, das, diese ganzen Sachen haben mir nicht so gefallen. Es gibt eine Szene, die ich wirklich hammer gut finde. Diese eine Szene, die da denke ich mir wirklich, ey, da will es sich den Film zu schauen. Ja? Und so diese Szene, wenn ähm, Beverly zu sich nach Hause geht, quasi dort, wo ihr Vater und sie gelebt haben, und dort nochmal in die Wohnung geht und was dort dann passiert, ähm, das ist so creepy und so gut gemacht, ja, diese Szene gibt es leider schon sehr viel, diese Szene im Trailer, aber das ist echt so creepy und da funktioniert der Horror auch auf eine andere Art und Weise, nicht so auf diesen reinen Jumpscare aus, sondern da ist wirklich ähm, die Tension zu spüren, da ist wirklich ähm, die Anspannung da und und einfach so diese Creepiness, also das war wirklich sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Und ähm, es gibt schon auch so ein paar Szenen, ja, also das ist es wirklich nicht, das Problem, aber auch der, der Cameo von Stephen King war irgendwie nicht geil. Und diese Figur von Bill, der eben jetzt auch Drehbuchautor und Autor ist und eigentlich ist ja das, in diesem Film zumindest, ich glaube im Buch ist es ein bisschen anders, aber im Endeffekt ist es hier ja so, dass der wirklich komplett Stephen King ist und auch dieser Gag mit dem, ja du kannst ja keine Enden schreiben, deine Enden sind ja immer scheiße, auch das hat mir irgendwie nicht gefallen, das war auch zu viel und drüber und äh, ja, ich weiß nicht, es gibt ein paar coole Szenen, optisch ist der Teilweise also cool, äh, aber, wie gesagt, diese Szene mit Beverly ist richtig gut, dann gibt es noch diese Szene mit Beverly, wo man im Vorhinein gesagt hat, ähm, irgendwie einen Weltrekord mit dem meisten Kunstblut in einer Szene zu brechen, das fühlt sich aber auch nicht gut an, dieses Blut, das wirkt wie Himbersaft irgendwie, es, ist, es wirkt so von der Konsistenz her und so nicht geil, es wirkt nicht mal wirklich wie Kunstblut, sondern eher fast schon wie animiert, <lacht> was... Ja, schon arg ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Und ja, wie gesagt, war jetzt nicht so hundertprozentig meins. Hört sich jetzt wieder totale Rant, wieder totale Abfuck an. So war es aber nicht. Irgendwie hat es mir jetzt schon Spaß gemacht, in dieser Welt wieder abzutauchen. Es war eine schöne Ergänzung. Es war irgendwie auch ein schönes Ende. Es war ähm, das Casting für die älteren Versionen der Schauspieler quasi ähm, war eigentlich auch ganz cool. Und deshalb, man kann sich den auf jeden Fall ansehen, also wenn man den ersten Film gesehen hat und mochte so wie ich, dann bitte schaut euch auch den zweiten Teil an, also es ist wirklich ähm, nicht so schlimm, wie ich das jetzt empfinde oder wie ich das jetzt ähm, nach außen trage, der Film hat schon seine Momente und ähm, ja, man kann sich das auf jeden Fall geben, also so ist es nicht ähm, gebt dem Film eine Chance, Ja, also, also ich will nicht so negativ sein und Uh, nur im Vergleich zum ersten ist es eben nicht so geil, aber zum Beispiel habe ich trotzdem Bock bekommen, mir zum Beispiel jetzt Dr. Sleep, was quasi die mehr oder weniger Fortsetzung von Shining ist, der zwar auch ähm, nicht so gut von der Presse und von den Rezensoren aufgenommen wurde, trotzdem mir den auch anzusehen, weil ich irgendwie jetzt doch wieder Lust habe auf diese Stephen-King-Welt, auf dieses Art des Erzählens, auf dieses irgendwie klischeehafte, aber trotzdem coole und trotzdem irgendwie nice Ideen und äh, goa beinhalt, beinhaltende ähm, Szenarien auf diese Art von Welten, auf diese Art des Erzählens ha- bekommen habe. Ähm, deshalb insgesamt wirklich jetzt nicht so schlimm, wie sich es vielleicht zuerst angehört haben mag, aber dennoch jetzt im Vergleich zum ersten ist es wirklich wirklich ein Reinfall. Ähm, als Film und als gesamtes Werk jetzt, wenn ich mir Kapitel 1 und 2 wirklich nebeneinander ansehe, kann man es aber echt machen und es ist echt meiner Meinung nach ein gelungenes Remake, das traue ich mich jetzt mal zu sagen, ohne das den 1990er oder keine Ahnung, aus den 90er Jahren stammenden Film gesehen zu haben und ohne das Buch gelesen zu haben, es ist es echt eine ganz okay Umsetzung. Allerdings, wie gesagt, wie gesagt, Erwartungen vielleicht ein bisschen runterschrauben, aber man wird trotzdem Spaß mit dem haben, weil die Charaktere trotzdem irgendwie liebenswürdig sind und auch die älteren Versionen wirklich gut gespielt sind und gut gecastet. Ähm, ja, taucht einfach wieder ein in Derry und Main und dieses ganze Stephen King Ding, weil es ist schon, hat schon irgendwie was Geiles an sich. <lacht> okay, dann verbleibe ich mal so. Vielen Dank fürs Zuhören.